0: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.
1: Hola, buenas tardes al espacio de Psicología y Familia. Os habla Juan de Aro. Eh, hoy tenemos un tema realmente relevante, eh, vamos a hablar de un grave problema de salud que requiere eh, pues, un tratamiento especializado. Mm, es, un, es un problema, digamos, de psicología clínica propiamente, aunque vamos a tratar de, de, de abordarlo desde la perspectiva que ayude a las familias a abordar este problema. ¿De qué estamos hablando? Pues de los trastornos de la alimentación, en concreto de la anorexia y la bulimia. Y para, para esta cuestión tan tan especializada y tan, tan concreta, eh, hoy contamos con la presencia de, de una psicóloga eh, experta entre nosotros. Eh, ella es eh, Cristina González Díaz. Hola, Cristina. Hola, buenas. Eh, ella es eh, psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, eh, tiene un máster en, precisamente en, en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria y se dedica diariamente a, a trabajar esos temas en, en un centro de, de psicología. Entonces, eh, vamos a, a vamos a exprimirte al máximo, Cristina. <risa> ¿eh? Encantada. <risa> y, y, y lo primero que, que querríamos saber eh, es que, no, que nos contaras qué es esto de la anorexia y la bulimia, qué se diferencian.
0: Esto es muy importante porque es verdad que eh, todo el mundo habla de anorexia, bulimia, estos problemas, pero realmente poca gente conoce en lo que consiste, ¿no? En realidad, eh, la anorexia básicamente son trastornos de conducta alimentaria que consisten en que básicamente la persona empieza a dejar de comer, ¿no? Empieza a comer cada vez menos, restricción. Eh, es verdad que puede manifestarse como de dos maneras. Por un lado es... Nerviosa, es decir, que dejan de comer y muchas veces se preguntan ¿pero estas personas no tienen hambre? Sí, sí que la tienen, sí pero se tienen aguantan. <ríe> y luego puede ser de otro tipo, ¿no? De tipo de anorexia o de tipo bulímico que consiste en que básicamente además de la restricción cometen purgas, que comentaremos luego, ¿no?
1: Bueno, coméntanos qué son esto de las purgas.
0: Pues mira, las purgas principalmente se hacen más en, en el tema de la bulimia, ¿no? Eh, la bulimia efectivamente también consiste en una serie de atracones con, eh, con purgas, con compensatorias. Es decir, cuando yo ingiero mucha cantidad de comida, yo me siento culpable y claro, tengo mucho miedo a que me, me he pasado. Entonces siento la necesidad de intentar compensarlo de alguna manera. ¿Cómo lo pueden compensar? Pues eh, vómitos autoprovocados laxantes, diuréticos, es decir, cualquier mecanismo realmente que puedan encontrar, ¿no?, para intentar aliviar eh, el mal cometido, ¿no?, en, ante el atracón.
1: De manera rápida, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer deporte de manera convulsiva, eso no sería una purga, propiamente.
0: Eso sería una conducta compensatoria, sí, ¿vale?, uh -huh. algo que me ayude a, eh, de alguna manera, reparar el daño. Ante el atracón, también es importante, ¿no?, destacar que muchas personas entienden por atracón, pues, cuando tú comes mucho en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero en realidad a esta sensación eh, se le acompaña la pérdida de control. Realmente son personas que, que pierden el control, no saben ni cuánto comen, ni incluso qué tipo de alimentos pueden llegar a comer. Incluso pueden verse comiendo galletas que no les gusta para nada y se la están comiendo porque no son conscientes, se mueven a través del impulso. Esto es muy importante porque mucha gente dice, madre mía, es que qué atracón me he metido. <risa> un atracón real es eso junto con la pérdida de control.
1: En un atracón, un, una persona que sufre la, la bulimia, ¿cuánto, ¿cuánta ingesta puede, puede tener en tu experiencia...?
0: puede tener una barbaridad de ingestas. Pueden tomarse... Tabletas
1: enteras de chocolate, por ejemplo. Y de
0: galletas. O sea, uh -huh. paquetes enteros de galletas eh, arrasan con lo que encuentren en ese momento. O sea, es una barbaridad. Realmente eh, les sienten malestar real, porque claro, el estómago puede doler también, realmente. Eh, pierden el control totalmente. Y claro, imagínate, tanto anorexia como bulimia, ambos... Eh, pues de alguna manera eh, se autoevalúan a través de la silueta, del peso. Entonces, si yo me descontrolo de esa forma, tengo mucho miedo a, a engordar.
1: Es cierto que bueno las, las personas que parecen anorexia nerviosa tienen una delgadez extrema, pero eh, las personas con bulimia, su aspecto físico puede ser eh, uh
0: -huh.
1: aparentemente normal.
0: Sí, sí, sí. sí Claro, en anorexia date cuenta que, que voy dejando de comer, eh, pero en, en bulimia me meto a tracones. Entonces, eh, atracón, compenso, atracón, compenso. Es un bucle eh, muy tóxico realmente.
1: Uh -huh. Claro, o sea, que, lo que sería importante sería eh, cómo poder, si nos escucha un padre o una familia, cómo poder detectar eh, estas, estas situaciones, este, este empezar con el, con el trastorno en, uh -huh. dentro de la familia. ¿Cómo, cómo un padre puede darse cuenta, un padre o una madre puede darse cuenta... ...que su hija o su hijo puede empezar a tener eh, un trastorno de la alimentación...
0: Pues mira, hay muchos síntomas que son muy difíciles de ver eh, realmente, pero hay otros que a lo mejor pueden verse un poquito más. Pues Por ejemplo, en anorexia eh, estas chicas, pues claro, al final no, no toman nutrientes suficientes, entonces no tienen energía, empiezan a tener dificultades para concentrarse en el colegio, por ejemplo, les cuesta, se encuentran cansadas, eh, algunas incluso llegan a dormirse ¿no? en, en clase, eh, tienen disminución a la hora de, del número de horas de sueño... Eh, empiezan a perder interés por salir, por las actividades lúdicas, ¿no? De salir, por pues las cosas, los hobbies que le gustan, empiezan a no hacerlos. Eh, también tienen conductas como irritables, aunque en anorexias eh, tienden más a ser como sumisas, ¿no? Más calladas, más intentar pasar desapercibidas, ¿no? En bulimia, al contrario. Aunque también tienen estos eh, cambios de estado de ánimo, en realidad ellas lo que tienden a ser más irritables, pero más hostiles. Cuando tú les quieres preguntar algo a algún padre, dice es que yo me acerco a ellas y no les puedo preguntar ni qué tal el día, porque enseguida saltan. Efectivamente, enseguida saltan, ¿no? Se muestran muy hostiles. También tienen dificultades de concentración, pero con respecto a la comida, como en este caso, son atracones. Cuando se dan en atracón, pues claro, ellas realmente sienten vergüenza y culpa. Entonces, claro, intentan esconderlo. Ajá. Entonces, eh, tienden a mentir, lo cual les hace sentir culpables, esconden comida o llegan a comer a escondidas, ¿no? En eh, la vida social que tienen, a nivel social, pues a veces es muy intensa, pero otros va o intervalos se aíslan muchísimo. Es decir, si vemos cositas así un poco más extrañas en relación a la comida y demás, podemos ir notándolo, ¿vale?
1: ¿Qué imagen de su propio cuerpo tiene una persona que padece... El trastorno de la anorexia.
0: Pues mira, es muy fácil. Es, la, es cuando se miran al espejo y es que se repugnan. O sea, no se gustan en absoluto. A veces incluso algunas eh, personas lo que hacen es ni siquiera mirarse al espejo. No se atreven. No no se gustan. Nada, nada.
1: ¿Es cierto que aunque tengan una degradación extrema, eh, pueden mm, mirarse y, y verse realmente como que están gordas? sí. Bueno, uh -huh. estamos hablando eh, constantemente del femenino, eh, eh, tal vez sea de formación, porque ciertamente, bueno, la, la, estos trastornos dan tanto en varones como en mujeres, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Pero,
1: ¿Qué incidencia tiene cada uno?
0: Es mucho más frecuente en mujeres, uh -huh. pero si bien es verdad que a día de hoy cada vez es más frecuente en chicos, eh, sigue habiendo mayor porcentaje en, en el ámbito femenino. ¿Vale? Date cuenta también más que es más eh, frecuente que empiecen a padecerlo a nivel de adolescencia, preadolescencia, que es cuando justamente se producen los cambios en el cuerpo. En las chicas aumentas de caderas y demás. Entonces es verdad que hay más prevalencia en mujeres, pero en hombres cada vez también están saliendo más casos.
1: A mí me gustaría saber, tengo una pregunta porque dices, ¿qué debe tener en el cerebro una persona que, eh, estando muy delgada se, ...se ve gorda. ¿Qué, qué, ¿Qué se dice a sí misma?
0: Pues mira, eh, realmente no actúan distinto a cualquier otra persona ante un miedo, ¿no? O sea, cuando cualquier persona tiene un miedo, intenta evitar enfrentarse a ello... ...y para intentar enfrentarse, evitarlo, perdón, pues lo que hacen es intentar justificarse. Entonces ellas tienen mucho miedo a engordar, a perder el control... Entonces, claro, se pueden llegar a justificar pues, las cosas que hacen a través de, por ejemplo, frases del tipo, pues bueno, por un vómito eh, no pasa nada, total, si lo hago hoy, pues ya empezaré mañana, o también es, si dejo de vomitar o oh, empiezo a comer, voy a perder el control de todo y entonces voy a coger muchísimo peso. Entonces se dicen todas estas cosas que en realidad el mensaje que se mandan es, no, no, sigue así, mejor sigue así.
1: Curiosamente, una persona con anorexia nerviosa come poco, pero sin embargo, su vida gira bastante en torno a la alimentación. Uh -huh. Son expertos en contar calorías, ¿qué más cosas?
0: Pues mira, realmente, tanto en anorexia como en bulimia, eh, el problema termina controlando sus vidas, ¿no? Porque efectivamente... Eh, todo, eh, todo, todo todo tiene que ver en torno al problema. Cuando van a realizar una comida, por ejemplo, a nivel social, sobre todo aquí en, en España, en el ámbito nacional, cuando hacemos quedadas a nivel social, suelen ser vamos a tomar algo, eh, vamos a cenar por ahí, todo suele ser muy frecuente gira en torno a la comida. Entonces, claro, se ven muy limitadas, dejan de hacer ciertas cosas, dejan de salir por miedo a, a ver dónde van. Empiezan a leer, recogen información acerca de las calorías, el tipo de alimentos, cuando van a la compra estudian las etiquetas, las formas de perder peso, se meten en foros, páginas web.
1: Me contabas el, el otro día que eh, en el tratamiento de estos problemas muchas veces acompañáis a los pacientes a... a ¿A un restaurante a comer o, sí. o, o comer en, en consulta? Cuéntanos un poco esa curiosidad, ¿Cómo, ¿cómo hacéis?
0: Sí, bueno, para ello ya tenemos que llegar a tener un nivel de terapia avanzado, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que eh, son como exposiciones ante la comida. En realidad ellos sienten ansiedad ante la comida, entonces claro, como cualquier tipo de ansiedad, ¿no? Hay que enfrentarse. Entonces muchas veces eh, las acompañamos a restaurantes o bien comemos con ellas, vamos graduando el tipo de alimentos, el tipo de comidas, de tal manera que cada vez les vaya costando menos enfrentarse a ello.
1: O sea, porque podemos decir que tienen verdadera fobia a la comida.
0: Sí, es ansiedad, es fobia ante la comida. Tengo miedo y esto me supone un miedo. Incluso la terapia es un reto para ellas porque por un lado quieren ser ayudadas, pero por otro lado tengo mucho miedo a que me ayudes.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Imagino entonces que el tratamiento no está constantemente eh, hablando del tema de la comida para arriba, para abajo.
0: No. De hecho, <ríe> al principio de lo que no se habla para nada es de la comida. Se habla de realmente el malestar que tienen ellas. O sea, estas personas tienen un malestar real, tienen una ansiedad, tienen problemas. Y muchas veces no, no se sienten comprendidas, ellas mismas se sienten juzgadas. Entonces, claro, tienes que acompañar a esta persona.
1: Ajá. Uh -huh muy muy o sea, interesantísimo todo lo que nos estás eh, contando ¿eh? bueno, vamos a dar un, un espacio para, para relajarnos un poquito del tema y vamos a poner un, un poquito de, de música, de parte Cristina perfecto I found a
2: love for me Darling, just dive right in. follow my lead. I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found the love To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own
1: en el Espacio de Psicología y Familia y estamos hablando del tema de la anorexia y la bulimia con Cristina González. Pero vamos, eh, estaba Cristina contándonos curiosidades de, eh, del, del tratamiento porque es un tratamiento difícil. Me imagino que no cualquier psicólogo puede mm, ponerse a tratar estos temas.
0: No, es un, es un problema real, es muy grave. Estas personas pueden tener consecuencias muy, muy graves hasta el extremo. Eh, y claro, no todo el mundo. Tú necesitas tener cierta preparación, preparación específica para enfrentarte a, a estos problemas realmente. No se puede tratar como cualquier tipo de ansiedad, ¿no? Requiere pautas específicas porque realmente están en peligro.
1: Me ha llamado la atención eso que decías de que no se, no se habla básicamente de la, de la comida, sino de las inseguridades que tienen estas personas. Eh, ¿Qué tipo de inseguridades, qué cosas te, te cuentan en, en consulta estas sigas estos chicos? Uh
0: -huh. Pues mira, eh, al principio es muy difícil, ¿no? Porque al principio imagínate que, que llegas, como lo que te decía, ¿no? No quieren realmente, una parte de ellas tiene miedo a que realmente les puedas ayudar, entonces no saben realmente qué contar, qué no contar. Cuesta muchísimo, ¿no? Porque realmente tienen mucho miedo, entonces... No hablan. Algunas veces puedes pasarte sesiones enteras y estás hablando tú, pero no pasa nada. Eso no significa que sea malo, eh, pero tienen muchas inseguridades ¿no? en el día a día. Tienen problemas constantes con lo que decíamos, ¿no? El, el, realmente el problema las controla a ellas. Ellas creen que lo controlan y es genial cuando tú eh, realmente les consigues hacer ver que en realidad no controlan eso que creen que realmente el problema les controla a ellas. Entonces es muy difícil realmente llegar a, a eso.
1: Eh, hemos estado hablando ya de cosas del de tratamiento, pero pero claro, me, me surge la pregunta. ¿cómo, ¿Cómo se puede llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria?
0: Pues mira, eh, realmente nosotros... Todas las personas somos más vulnerables a ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces, tenemos como factores de vulnerabilidad que nos hacen más vulnerables a padecer ciertos problemas. Pues personas que eh, podemos llegar a ser más perfeccionistas, ¿no? O más eh, autoexigentes, o así más impulsivos o más hablando de extremos no o blanco negro las cosas somos personas son personas que realmente les cuesta estar satisfechos en sus vidas entonces sienten como que no tienen control sobre las cosas
1: o sea, que el perfeccionismo por ejemplo es un rasgo de las personas que tienen trastornos de la, de la conducta alimentaria pero tampoco quiere decir es. que cualquier persona que tenga que Eso sea perfeccionista es. va a acabar <risas> siendo un, un, un anorexico exactamente
0: anodéxica. exactamente no lo porque
1: lo mismo que nos están escuchando mamás y papás y si nos empiezan a alarmar con su hijo perfeccionista <risas> Y la, y la liamos, ¿no?
0: ¿no? No, 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 por supuesto, efectivamente. Y cuando vemos, por ejemplo, que también se empiezan a mirar la ropa y estas cosas, no necesariamente quiere decir que tengan este problema. Esto es típico de la adolescencia y preadolescencia ahora, ¿no? Cada vez más. Pero, pero sí que es verdad que es un rasgo. Entonces, en niveles extremos, en ciertos niveles, sí que puede ser muy tóxico y sí que puede ser eh, un síntoma de esto, junto con otros factores, por supuesto, ¿no? no únicamente esto. Pero sí que es verdad que con esta insatisfacción ellos sienten como que no tienen el control. Entonces pasa algo que puede ser cualquier cosa, como, un, como de repente un periodo de estrés o cuando perdemos a algún familiar o una persona importante o un pequeño sobrepeso ¿no? que nos lleva a hacer dieta. Cuando nosotros comenzamos a hacer dieta, eh, empezamos a sentirnos bien porque de aquello que no, sentíamos que no teníamos control, ahora de repente tenemos el control sobre algo. Entonces nos hace sentir muy, muy bien. Cuando tengo control sobre algo y me hace sentir bien, me entra miedo a perderlo si adelgazar me ha hecho sentir bien me entra miedo a engordar que en realidad es miedo a perder el control por lo tanto ante ese miedo me vuelvo mucho, mucho más estricta entonces sigo con la restricción sigo con ese miedo ¿no? eh, y cuando la comida se convierte en los objetivos que yo me marco si no los consigo es como un fracaso realmente y son muy críticas consigo mismas se llegan a tratar muy, muy mal entonces cada vez se vuelven más rígidas eh, más irritables se aíslan más todo se vuelve un poquito más el más extremo.
1: Eh, por ejemplo, que mm, algún compañero de clase haga un comentario a, a otra compañera, un compañero de estás gordo o estás gorda, eso puede ser un factor eh, de vulnerabilidad, puede ser un factor que, que precipite.
2: Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Qué importancia tienen estas
0: cosas? Pues mira, es un factor de, de riesgo realmente. Eh, cuando otras personas nos, nos dicen comentarios desagradables, aunque nosotros no queramos, obviamente los tenemos en cuenta. Y más en edades prematuras, ¿no? Que es muy importante la deshabilidad social, a todo el mundo nos gusta gustar, ¿no? Entonces sí que es verdad que llega a convertirse en un factor de riesgo, porque claro, les hace ponerse en alerta de, ¿y si realmente estoy gordo? Entonces se empiezan a observar mucho más, entonces, claro, sí que es verdad que puede llegar a ser un factor de riesgo. Como decíamos antes, no necesariamente, siempre que nos llamen o nos digan algo nos va a afectar de esta forma, pero como decíamos, sí que puede ser uno de ellos.
1: O el hecho de que eh, una chica vaya con un grupo de, de amigas que son mucho más delgaditas que, que ella, por ejemplo.
0: Sí, o también cuando tenemos cerca a una persona que ha padecido este problema o que lo padece actualmente. ¿Vale? Sí que eso es otro factor de riesgo porque realmente es que convives con ello y quieras que no, si somos pequeños podemos aprender ciertas pautas, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, yo creo que es el momento de, de entrar un poco más en el tema de, del papel que, que tiene la familia en, en, esta, en este problema. Eh, pues te pregunto así directamente, ¿cuál es el papel que tiene la familia y qué, y qué pautas eh, podríamos dar los padres para, para intervenir en, en estos casos?
0: Vale, esto es muy importante, ¿vale? Porque es necesario que la familia entienda realmente cuál es el problema para poder ayudar. Entonces muchas veces, eh, claro, las, las relaciones en la familia cambian, los hábitos también cambian, todo se desajusta un poquito. Entonces muchos padres me comentan que, que no saben qué hacer. Con sus hijos, porque claro, no saben si preguntarles. Si entonces no preguntarles, porque claro, como me, me contesta así un la poquito mal... La típica
1: será, ¿has comido? ¿Cuánto has comido? Claro. ¿Estas cosas ayudan o desayudan?
0: Desayudan. Desayuda.
1: vale. Que quede claro.
0: Totalmente. Estar
1: constantemente preguntando por la comida, insistiendo, desayuda. ¿Y, ¿y por qué? Porque uh -huh. yo me pongo en el pellejo de, de una madre preocupada... ...y entiendo que, que le pregunte si ha comido a su hija.
0: Sí, lo que pasa es que eh, cuando estamos preocupados es normal que tú pues tiendas a observar más, a intentar fijarte más, preguntas más... ...pero claro, la persona que, que padece el problema se siente bastante mal cuando le hace, se siente que le controlan y además y encima siento vergüenza ante esto pues no ayuda realmente, me, me supone un reparo. Al final no quiero estar contigo, no quiero comer contigo, te voy a ocultar muchas más cosas porque siento que me estás controlando cuando realmente en este momento no puedo, no puedo realmente, no me siento preparada para compartir nada contigo.
1: O sea que podemos decir que tanta pregunta sobre la alimentación lo que hace es potenciar el problema.
0: Claro, todo se centra sobre la alimentación en ese caso. Si el problema es la alimentación y centro toda mi atención a eso, en realidad al final estamos siempre girando en el problema.
1: Vale, entonces me pongo otra vez en el pellejo de, de una madre preocupada y dice, si no me centro en la comida, que estoy preocupado por la comida de mi hija, ¿en qué me centro? ¿De qué hablo con mi hija?
0: En tu hija. Porque tu hija es muchas más cosas que la comida. Entonces tu hija es, ¿qué tal ha ido el día? Eh, ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿cómo estás? Un simple... Pero incluso ante estas preguntas, a veces te puedes llevar más las respuestas. Pero eso también con un adolescente normal, ¿no? O sea, sí. bueno, ante los luego, hijos, sí. tú me dirás.
1: Dar malas respuestas a los padres creo que cada vez es más gratis. Pero bueno, eh, ¿qué, más, qué, ¿qué más cosas podríamos decirle a los padres para, para ayudarles, para orientarles en esta, en esta cuestión? Mm.
0: Pues, por ejemplo, antes estábamos hablando de cuando nos hacen algún comentario, ¿no?, y, o cuando las chicas se ven y, y no se gustan, y los chicos, claro, se, se miran en el espejo y no se gustan, no, no están contentos, ¿no?, con, consigo mismos. Entonces, cuando los padres empiezan a observar, pues, pues, estas cosas, ¿no?, que empiezan a estar como mucho más preocupados por su físico, observan a sus hijos que se miran mucho más, ¿no?, la ropa y demás, y que realmente se sienten insatisfechos, pues, una de las eh, cosas que yo les diría es que intenten hablar con ellos... Pero pero de una forma, justamente lo contrario de dramatizar, que es lo que estábamos haciendo antes ante la preocupación, justamente lo contrario, intentar desdramatizar. Es muy difícil para los padres porque, como tú decías, siento realmente preocupación, pero realmente eh, tengo que intentar hablar con él haciéndole ver que no es una tontería lo que me está diciendo, pero tampoco tiene la relevancia que le puede estar dando. Esto es muy difícil. Sí, sí,
1: efectivamente y es bueno hacer comentarios sobre eh, cómo le vemos físicamente decir qué guapa estás que
0: no no, 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 no o sea, son nada ¿no menos. le puedes
1: decir a tu hija qué guapa estás? No, <risa> <risa>
0: pues normalmente, bueno. normalmente sí, pero cuando, te, cuando tengo estos problemas, esas preguntas que en términos normales no hay nada de malo, incluso puede ser bueno, eh, con, eh, con estas personas, con, ante estos problemas es muy, muy difícil porque ellos funcionan para que te hagas una idea como con una especie de traductor. ¿Vale? Entonces da igual lo que les digas, es una, un callejón sin salida, da igual lo que les digas porque siempre lo van a traducir al problema. Por ejemplo, si tú les dices, ay, qué bien te queda esa camiseta, ellos van a decir, pues si me queda bien, estando así de delgado, si pierdo un poquito más, me quedará mejor. Y si tú les dices, ay, pues no me gusta, entonces dices, ves, no me queda bien, entonces tengo que seguir perdiendo porque claro, no me gusta, o sea, no queda bien, ves. Y ya le refuerzo el problema, indirectamente. Por eso es muy difícil tratar con estos problemas, porque frases o preguntas normales, en ellos, tienen un calado bastante importante.
1: Me quedaba antes con la copla de lo que decías de desdramatizar, eh, porque muchas veces nos parece, oye, tenemos que hablar de este problema. Eh, ¿Abordar el, el, el tema directamente eh, es aconsejable? ¿Tienes que con rodeos? ¿Cómo, ¿Cómo haces?
0: Realmente abordar el problema directamente eh, es raro raro que te den permiso para hacerlo. Y si la persona no te da permiso para hacerlo, no puedes entrar. Porque si tú insistes ante la preocupación, lo que vas a generar precisamente es rechazo, justamente el efecto contrario. Entonces es verdad que tengo que intentar tantear, ir muy delicado, conforme la persona me vaya dando permiso.
1: Bueno, estamos hablando en casos donde tú empiezas a, a percibir que puede haber un trastorno. Ya cuando el trastorno es, es grave, me imagino que eh, la, el trastorno... modo de actuar es, eh, es distinto. O Será sí. mucho más claro, mucho más firme.
0: Sí, cuando el eso. trastorno es grave, es, sí que es, nece o sea, es necesario siempre la ayuda terapéutica porque cuanto antes recurras, es mucho más fácil, ¿no? mejor. Eh, pero claro, ya cuando el trastorno llega a ciertos niveles, es necesaria sí o sí, porque estas personas se cierran cada vez más. Entonces cada vez se, se, se genera una distancia. Los padres sienten una. Una. Impotencia muy muy grande por intentar ayudarlas y ellas, eh, ante esa ayuda y no dejas ayudar, se sienten muy mal, muy culpables. Al final se genera mucha distancia.
1: Uh -huh. eh, Hablábamos antes que, que las, las personas con este trastorno suelen ser personas eh, muy perfeccionistas, muy o sea, autoexigentes. Entonces, eh, bueno, hay veces que los hijos eh, salen perfeccionistas y los padres no lo son, otras uh -huh. veces sí lo son, otras veces salen hijos muy autoexigentes, de padres muy, muy exigentes, uh -huh. pero ¿cómo pueden manejar los padres este perfeccionismo de los hijos?,
0: pues mira, cuando los cuando los hijos son tan perfeccionistas, ¿no? los, los hijos eh, son súper responsables, fíjate qué bueno es, que, que cuida al hermano, que hace todo en casa, que saca muy muy buenas notas, eh, cuidado. Las
1: comparaciones son odiosas, ¿no?
0: Cuidado. <risa> Les tenemos que hacer ver, es muy importante hacerles ver a, los, a nuestros hijos, que realmente no es posible hacer siempre todas las cosas bien. Y cuando cometemos errores, realmente, aunque no nos guste cometerlos, tampoco pueden ser tan horribles y que aprendemos mucho de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, es que aprendemos a base de ellos. Cuando vas a empezar a andar, gateas y te caes. Cuando montas en bici, te caes. Y realmente vas aprendiendo de ello. Entonces, tenemos que intentar restarle la importancia de los errores porque es imposible que no los vayan a cometer.
1: O sea, digamos que sería algo como que valorar más el, el esfuerzo que previamente el, el resultado.
0: sí hay que premiar mucho también el esfuerzo y por ejemplo, es útil por ejemplo eh, que los padres pongan ejemplos de sus propias vidas ¿no? acerca de pues, algo que les ha salido mal porque a veces decimos bueno, los padres tenemos que ser el ejemplo perfecto pero el ejemplo perfecto no necesariamente es que siempre les salga todo bien entonces eh, también tenemos que poner ejemplos de nuestros propios fracasos, cómo hemos lidiado con ellos cómo hemos aprendido de ellos para que realmente nuestros hijos vean que sí, que se puede y no pasa tampoco nada
1: o sea, que el error sea una ocasión de, de aprendizaje, sí. no, no algo para lamentarse y, y masacarse, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy interesante. Eh, y, y cuéntanos, que, eh, por, por tu experiencia, cosas que has visto que dicen los padres a los hijos que no son nada útiles. que les dirías? No, esto esto no. Esto no se dice.
0: <risa> pues, por ejemplo, eh, lo que hablábamos antes de, la, de las comidas, ¿no? Eh, pero come más que no has comido nada no me has comido nada eh, no puedo decirle eso realmente o sea no sí, puedo. Más porque
1: los padres se ponen muy radicales no o sea una cosa es comer poco y otra cosa es no comer nada
0: exactamente y hasta que no te levantes hasta que no termines de comer no te levantes de ahí eh, o sí se ponen o sea yo entiendo la preocupación de los padres y es que es verdad que se pasan muy muy mal pero a veces lo que creemos que es correcto realmente en estos casos puede resultar perjudicial
1: Ah, entendido, entendido. Eh, el, el entorno familiar entiendo que es eh, que es fundamental. Eh, yo he leído que muchas veces en las familias, bueno, o las personas que sufren este trastorno de, de alimentación, hay como un estilo familiar en el que eh, los conflictos no se terminan de expresar. Uh -huh. Es algo como... Que eh, lo que no expreso a través de las palabras, el malestar que no se expresa a través de las palabras, se eh, expresa a través del cuerpo. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
0: Uh -huh. Vale, es verdad que eh, las familias muchas veces, eh, este el tema de conflictos, es muy importante tener una sana expresión emocional, ¿no? que en casa se puede hablar libremente de, de cómo se siente cada uno. Es verdad que si no se habla libremente, eh, como tú dices, al final todo rumia por dentro. Puede salir en forma de eh, pues, un momento de agresividad o un mal comportamiento o puede salir en forma de este tipo de ansiedad, con no con problemas de comida y demás. Realmente los problemas de, de conta alimentaria muchos surgen por porque eh, no me siento preparado para enfrentarme a ciertos problemas, entonces me refugio realmente en la comida, que no es un refugio, en realidad es el mal mayor, pero realmente sí es que lo hacen. Cuando yo tengo una sana expresión en la familia y puedo tener una comunicación, es una fuente de apoyo, es un factor de protección, ¿vale?, para el hijo, porque realmente va a dejarse apoyar y eso facilita muchísimo.
1: Esto no quiere decir que... No haya que haber peleas y, o sea que
0: hombre, claro, eso quiere decir que no haya que haber peleas y que por supuesto eh, no deja de ser nuestros hijos y tenemos que poner límites, ¿no? O sea, y muchas veces la pregunta en, es esta, ¿no? O sea, pero no sé dónde ponerle el límite, porque claro, no sé qué decirla, porque si la digo, porque si no la digo, y esto es un problema también, es una duda que, que tienen los padres, ¿no? En muchos talleres que nosotros hacemos es algo que, que solemos tratar, porque es verdad que es una cuestión larga.
1: Pues eh... Yo creo que estamos ya a mitad de programa, se nos ha pasado volando. Creo que vamos a, a ir dando ya espacio. Si, si alguien que nos esté escuchando quiere preguntar por, por el tema, vamos a facilitar el teléfono. 91-005-94-19. Vamos a repetirlo por si acaso. 91-005-94-19. Y mientras tanto, pues vamos a, hablando con, con Cristina. Eh, otra cuestión importante, me imagino, que eh, es el tema del, del colegio. Uh
0: -huh. Sí.
1: Porque en estas cuestiones la detección eh, temprana eh, será un, realmente muy, muy importante. Porque, ¿a qué edad puede eh, empezar a surgir este, este trastorno?
0: Realmente eh, es más frecuente que surja la adolescencia, preadolescencia, como decíamos antes, no cuando empiezan a tener los cambios eh, físicos propios de la edad de la de, la, de la de que evolucionamos el cuerpo, las chicas salen las caderas, maduramos un poquito, eh, en ese momento, ante esos cambios, eh, sí que somos como más, y a nivel social ya, por ejemplo, el mensaje de la delgadez es bueno, hay que tener buen tipo y demás, que empieza a ejercer cierta presión, el tema de gustar a, a, a los demás, eh, ahí hay como más riesgo, entonces digamos que en preadolescencia ya hay bastante riesgo de ello. Entonces en el colegio eh, es importante tener como medidas preventivas para poder detectar realmente pues eh, cuando podemos empezar a detectar que, que, que una persona, un niño, una niña tenga realmente esos problemas porque claro, decíamos, ¿no? Contra antes lo detectes, eh, mucho mejor todo.
1: De hecho, uno de los trabajos que tú haces en este tipo de problemas es eh, es un trabajo de formación al, al profesorado.
0: Sí, 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 sí. Realmente consideramos que es una labor muy importante. Date cuenta que eh, los profesores, los niños, pasan mucho tiempo en el colegio. En realidad son muchas horas, ¿no? Es como una jornada. Entonces, la mitad de su día la pasa en el colegio. Los profesores pueden eh, ver muchas cosas que en casa... Eh, no pueden, ¿no? El entorno, junto con los amigos en el colegio, comentarios, demás. Entonces tienen bastante acceso. Entonces puede ser una fuente eh, muy útil real, realmente para tanto para los padres como para los niños que sufren estos problemas eh, para poder ayudarles. Entonces eh, sí que eh, consideramos importante esa labor de intentar ayudar a los profesores, tanto en eh, detectar ¿no? eh, a los niños como a ver qué les pueden decir a los niños, cómo tratar con estos niños y a su vez cómo tratar con los padres que, que tienen eh, hijos con estos problemas. ¿no?
1: Uh -huh. O sea que eh, también es un, es un... digamos que el profesor tiene un papel mediador eh, sí. con la familia
0: sí.
1: en, en este sentido. Sí. Eh, y cuando una familia se niega a, eh, como a reconocer la posibilidad de este problema, eh, ¿qué haces? ¿Te quedas...? Eh, <risa> Casi sin, sin herramientas, ¿no?
0: ¿Como profesor o como...? Sí,
1: como, como estoy pensando, me estoy poniendo en el pellejo de un profesor. Uh -huh.
0: eh. Sí, te limita muchísimo, claro. Eh, pero también es importante tener en cuenta una cosa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que les decimos a los profesores en este caso es que cuando hablamos con los padres eh, de niños que realmente hemos detectado que pueden estar en riesgo, ojo, pueden estar en riesgo, no sabemos si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Eh, no pueden hablar a los padres con términos de anorexia o bulimia. No pueden etiquetarlos. Si lo etiquetan, efectivamente puede parecer, por un lado, que los padres se pueden mostrar más reticentes. Ah,
1: Generan como... Esa resistencia. ...alarma, ¿no?
0: Exactamente.
1: Porque, de hecho, en anorexia eh, suena a posibilidad de morir.
0: Real, una posibilidad real.
1: Con lo cual, una cosa tan grande... De ...te un mecanismo casi como de, de, de negación... ...de no, 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 esto no me puede ocurrir a mí.
0: Uh -huh. mm -hmm. Claro, es una posibilidad real. Estas personas con eh, en, sí, pueden, o sea, sí llegan a morir de ello. O sea, llegan a hasta el extremo. O sea, es muy importante. Por eso decíamos la importancia de, de la especialidad... De, ...de formar, de detectar. O sea, es que el riesgo... Eh, ...hay índices bastante altos. Uh
1: -huh. eh, la verdad es que es un tema mm, realmente complicado... Me pongo también el pellejo de, de un profesor y dices, que ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque tienes una responsabilidad, ¿no? cuando eh, O, por ejemplo, un cuidador de un comedor también... Eh, es una persona que, que puede detectar muchas cosas.
0: Sí, por ejemplo, tutores, cuidadores de comedor, profesores de educación física, eh, son como figuras clave para estos problemas. no En educación física puedes observar, por ejemplo, eh, si, si le hacen comentarios de, por ejemplo, ah, pues no hace este ejercicio porque está gordo, o um, si les cuesta, por ejemplo, quitarse la ropa para hacer la actividad física, no la eh, la chaqueta, por ejemplo, entonces o hacen comentarios. Eh, entonces, profesor de educación física sí que es verdad que que tiene bastante acceso en este caso, eh, los tutores, porque obviamente pasan bastante tiempo, eh, son como personas más claves para poder detectar, ¿no? a ayudar a este problema.
1: Me imagino que ahí la persona clave en un, en un centro escolar es aquel profesor, orientador, que tenga como mejor vínculo con, con el alumno.
0: Sí, el vínculo es imprescindible porque sin él no, no vamos a conseguir ayudarles entonces eh, obviamente cuando un, un tenemos a nuestro hijo que sufre este problema lo que menos conviene es que el colegio eh, anuncie el problema libremente y todo el mundo eh, conozca que tiene el problema todos tanto otros profesores como niños eh, hablo de otros profesores realmente el acceso tiene que estar limitado o sea lo tiene que conocer el tutor el orientador y el profesor que ha detectado en este caso el problema
1: o sea, que hay que ser muy muy discretos con estos, sí, estos temas sí de estas cosas porque estamos hablando de percepción de riesgo, no, no, no realmente de percepción de,
0: de un de percepción de riesgo y de que si realmente está en riesgo eh, el chico o chica que se dé cuenta que, que está etiquetado con con este problema eh, vamos a mostrar resistencia de cara a ir al colegio en este caso
1: y estos cursos que, que haces para, para el profesorado eh, son son muy largos eh, eh, duran muchísimo porque eh, el profesorado está muy, muy saturado eh, <risa> Entonces, eh...
0: No, no dura mucho eh, realmente lo que intentamos es ser prácticos y concisos, porque entendemos que claro, las problemáticas de los niños son, muy, o sea, son muchísimas, tanto en familia, eh, como ante las fobias, ¿no? que pueden tener ante los exámenes, y un profesor no puede estar a, a todo realmente, pero sí que es verdad que damos bastante prioridad a este tema porque realmente hay peligro, un peligro importante de salud entonces sí que lo intentamos dar prioridad entonces entendemos que tienen muchísimas cosas mucho tiempo, ocupados entonces intentamos dar como claves que realmente les puedan servir en su día a día para detectarlo, pero intentamos no extendernos, claro.
1: Claro, porque no son ellos los que van a hacer el tratamiento, no tienen esa, Nada, simplemente ni ese conocimiento, es, ni se les puede pedir.
0: Ni se les puede pedir, por supuesto, bastante con que intenten detectar esas pautas, eso es una ayuda realmente, pero no se les puede pedir ni, ni realmente un diagnóstico, ni una intervención, eso ya es clínica.
1: Pero imagínate que, que una niña de 14 años eh, tiene buena relación con su tutor o con su tutora. Y le habla de que tiene este tipo de problemas. Eh, y, y, pero le dice, oye, yo te cuento esto, eh, pues eh, no, no, no como, o, o llevo algunos meses que no me viene la regla, eh, pero te dice, no te, te lo cuento, pero no cuentes nada. Uh -huh. eh, ante esta situación... ¿Qué debe hacer el profesor? Vale. ¿Contar no contar? porque <risa> Ante ahí un...
0: precisamente les damos pautas porque realmente el profesor lo que tiene que hacer es intentar eh, hacer entender a la niña o al niño en este caso eh, que realmente es necesario contarlo porque ante el problema no va a estar sola. Entonces es una es un acompañamiento, pero en este caso nuestros hijos no lo ven, lo ven como un peligro y el profesor tiene que guiarle justamente porque confía en él para que realmente pueda eh, llegar a expresarlo, porque es necesario. Entonces le dan pautas para que ellos puedan hacer esto, este objetivo en realidad.
1: O sea que no se debe quedar el secreto eh, el profesor, ¿no? Un, sería una situación de, de riesgo
0: Sí, tanto para la persona como para el profesor porque tiene riesgo real y el profesor es menor
1: Bueno, pues eh, la verdad es que está siendo apasionante y, y vamos a, a poner otra otro momento de, de música para, para que nos podamos relajar todos en, en este momento recuerdo, recuerdo el teléfono de, de llamadas es el 910059419 Continuamos en nuestro programa de Psicología y Familia. Estamos con Cristina eh, González y, bueno, tenemos una una llamada. Eh, eh, María eh, de Murcia, te escuchamos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, María.
0: Bueno, le estoy escuchando y me encanta el, el programa porque, en fin, no directamente, pero sí con algún caso pero tiene el problema, y el problema es cuando los padres están separados, y la, en este caso la chica tiene el problema.
1: Tú preguntas qué es lo que debe hacer cuando hay un trastorno de la alimentación sí, 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 sí. y los padres están separados. Sí. Cristina.
0: Uh -huh. Es verdad que, eh, María, por ejemplo, cuando tenemos padres o familias desestructuradas, ¿no? separaciones o, o, bueno, que se llevan bastante mal, discusiones, eh, sí que suele pasar que los hijos, por ejemplo, eh, sí es un factor de riesgo para que empiecen a tener este tipo de problemas, ¿vale? Lo más importante en este caso es, eh, es la persona que tiene el problema. En este caso, el hijo es una chica, creo que me has dicho, ¿no? Es una chica. Claro, en, entonces, en este caso, lo más importante es la chica. Yo no sé si hay vínculo, cualquier persona que tenga vínculo cercano con. Esa persona es muy importante que ella eh, reciba ayuda, ¿vale? Porque cuando los padres están separados, ella al final puede apoyarse o no en ellos. Pero sí, sí que, si tiene una figura importante, ¿vale? De confianza y demás, sí que es la persona que puede ayudarle a hacer ver la necesidad que tiene de pedir ayuda realmente para solventar el problema.
1: O sea, es importante, ¿no? Tal vez que entender que eh, puede que estén separados como cónyuges... Uh -huh. Pero como padres eh, siguen teniendo una responsabilidad y ante un riesgo, como es un trastorno tan grave, sí. deberían unirse, ¿no? De hecho, creo que en, en la consulta vosotros trabajáis con las, las familias.
0: Sí, eh, el trabajo siempre es con familias, eh, pero bueno, entendemos que obviamente los padres podrían unirse. O sea, la, lo ideal sería que se unieran, porque realmente lo, impor lo importante es la niña en este caso, ¿no? Pero si no es posible... Eh, cualquier figura que realmente la niña confíe es la que puede ayudarle realmente a ver la necesidad para, para pedir ayuda. Porque, contra más mantenga el secreto, o es que se va, o sea, cada vez va peor.
1: Muy bien, muchas gracias María por tu, tu llamada. Tenemos otra llamada de Pilar de la Coruña. Pilar, te escuchamos.
0: Buenas tardes. Eh... Buenas tardes. Eh, me gusta mucho el programa, lo que están diciendo. Muchas gracias. Yo veo que lo está más centrado hacia la adolescencia o preadolescencia. Yo pregunto, ¿Estos trastornos también se pueden observar en personas adultas? Sí, totalmente. Cuando hablamos de adolescencias y demás es porque, bueno, estamos centrándonos un poco en ello, en los programas de prevención y porque es cuando realmente, eh, bueno, hay factor de riesgo importante para que empiecen. Pero total, o sea, puede empezar a cualquier edad, a cualquier edad. Personas adultas lo tienen. O sea, puede durar muchísimo, una persona puede estar mucho tiempo ¿no? Con sufriendo este problema realmente. Entonces, la intervención es tanto en adolescentes, más para prevención y demás, como en adultos.
1: ¿Y difiere el tratamiento con un adulto?
0: Sí. Sí, porque claro, las preocupaciones que siente, o no las emociones, el tipo de emociones que siente un adolescente no es lo mismo que los que siente un adulto realmente.
1: Pilar, ibas a preguntar algo que te he cortado.
0: Sí. ¿Cómo se puede saber o detectar que está sufriendo este problema? Porque puede ser... ...añadido o consecuencia de otros, ¿no? Sí, exactamente, eh, es que es así, realmente es un síntoma, ¿vale? Ellos eh, tienen otros problemas a los cuales realmente no pueden, no se sienten capaces de enfrentar... ...y muchas veces se refugian en la comida porque es lo único que ellos sienten que pueden controlar. Entonces sí, suele ser síntoma de, de otro problema, pero claro, se convierte en un problema también.
2: Eso lo, lo he comprendido desde el principio... Y, ¿Y cómo se puede
0: hacer? ¿Qué es lo que, se hay, que hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué cosas nos pueden ayudar a detectar? En un adulto estamos hablando. Sí en un adulto vale. Que ¿cómo nos puede ayudar a detectar que, que está ocurriendo? Uh -huh. Vale, un adulto es un poquito más complicado en el sentido de que obviamente tiene más libertad, ¿no? No podemos controlar en, en el colegio, en el, en el trabajo no se puede controlar tanto, un adulto sale más o a lo mejor está independizado y no vive en casa, entonces no tenemos como esa esa observación, ¿vale? Pero por ejemplo eh, cuando se muestran más irritables o los cambios bruscos de humor, lo, los síntomas que hemos estado comentando anteriormente son pistas que pueden tener, pero en realidad si siente un malestar, si siente un malestar, es, es importante que acudan a terapia, ¿vale? Que acudan a consulta, porque ya sea luego. Si va derivado a trastornos de conducta alimentaria, lo van a observar realmente allí. Y si es cualquier otro tipo de malestar, también es importante que se solucione, ¿vale? Pero desde fuera es verdad que con adultos es un poquito más complicado. Nos, re nos regimos a los mismos síntomas, ¿no? A cuando están irritables, cuando no quieren hablar, cuando, cuando les ves así que empiezan a faltar o a disminuir el rendimiento, tanto en el trabajo, están más cansados o, o dejan de hacer ciertas cosas.
1: Pero hay mucha resistencia, ya pregunto yo al hilo de esto. Mm. Eh, hay mucha resistencia a acudir a, a consulta. Eh, tal vez haya que, eh, que desdramatizar y decir: Tienes un trastorno de alimentación, tienes que ir a, a, a no, consulta. No,
0: realmente es: tienes un malestar que no tiene por qué ser mencionado como trastorno de alimentación. O sea, a lo mejor tiene otro malestar que le está urgiendo más. Eh, tiene otro malestar y eh, para ello a lo mejor deberías pedir ayuda.
1: Pues muchas gracias, eh, Pilar. Tenemos otra llamada eh, de Ángel de Madrid. Ángel, te escuchamos, estamos contigo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. A ver, yo quería hablar de un adulto, pues que por motivos de, de estrés en su trabajo, lo lleva a toda la comida compulsiva,
2: uh
1: -huh, sí. en medida. Eh, entonces, eh, quería un poco, no sé, yo sé que estamos en un programa de radio, en directo, y que... Uh -huh. Tenemos limitaciones, pero algún consejo así un poco inicial para, para poder controlar esa situación.
0: Vale, por ejemplo, aquí lo tienes bastante identificado, Ángel. Eh, tienes identificado que es por un problema de estrés en el trabajo y lo lleva un poquito al tema de la comida. Y el tema de la comida, imagino que le, le deberá hacer sentir muchísimo peor, ¿vale? O sea, culpa, como que realmente no soluciona el problema, como impotente ante ello, sens sensación de fracaso. Es importante que eso no permanezca de manera permanente, que no se alargue en el tiempo, porque esa sensación es bastante devastadora para la persona y cada vez le va hundiendo más. Por ello, es, es lo mismo. Igual, hay que pedir ayuda. ¿Qué podemos ir haciendo? Haciéndole consciente de la dificultad que tiene, del malestar que eso le conlleva, de las consecuencias que está teniendo el tema de, eh, de recurrir a la comida, ¿vale? Como anticiparle un poquito esas consecuencias. Hacerle ver realmente el, el problema. Eh, no hablarlo en secreto. Intentar hablarlo...
1: Hablarlo con otras personas, ¿no? Esa, Alguien que, que le inspire confianza, ¿no? Muchas veces
0: hace bajar
1: el nivel de estrés y que...
0: Exactamente. Y comprenderlo sin juzgarlo. Realmente es un problema, es una dificultad. Hmm.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, Ángel. Eh, continuamos con, con el programa porque estamos ya a, a las seis menos nueve minutos. Nos quedan realmente tres minutitos donde, Cristina, te, te agradecemos mucho todas estas explicaciones que le estás dando, eh, pero nos gustaría que, que, que nos hablaras eh, en qué medida eh, se puede hacer... Eh, un trabajo de, de, de prevención, continuando con el trabajo de los, de los colegios, uh -huh. ¿hay programas de, de, de prevención para, para detectar estos casos?
0: Sí, hay programas de prevención. Eh, realmente, por ejemplo, eh, es verdad que eh, no hay muchos especialistas en, en este trastorno. Eh, nosotros sí que nos, eh, sí que podemos encontrar ¿no? programas de prevención eh, para, para los colegios, para los profesores, eh, hay programas que son bastante buenos y bastante útiles realmente, ¿vale? Lo que hablábamos antes, es una situación de riesgo, preocupa muchísimo, la gente no sabe dónde acudir, qué hacer, generan estas preguntas, son preguntas muy complejas ¿no? de, de responder en un segundo y los programas eh, pueden ir ayudando, porque granito a granito, tanto en colegios como en familia, como con la ayuda con terapias y demás, se puede ir solventando el problema. Los programas de prevención son muy importantes en esa labor.
1: Tal vez, eh, para, para acabar, eh... ...puedas, no sé, transmitirnos algún algún mensaje, alguna...
0: Eh. Sí, de hecho, por ejemplo, para los padres, ¿no?, que, que, o personas preocupadas, ¿no?, cuando ven a personas que sufren este problema... Eh, ...realmente eh, me gustaría mandarles un mensaje... Eh, es muy difícil separar el, el problema de, de la persona, pero a mí sí me gustaría que lo separarais. Por ejemplo, voy a leer un, un fragmento, no, realmente es nada, unas líneas, de, de un texto que está redactado por la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia eh, para entender un poquito esto que se titula ¿Qué le pasa? Eh, el texto dice así, seamos rígidos con la enfermedad y comprensivos con la persona. Hemos de tener en cuenta en todo momento que por encima de la enfermedad está nuestro hijo o e hija, con quien seguimos compartiendo la vida, conviviendo y a quien seguimos amando. Esto es muy importante, lo he recogido con un objetivo. Los padres nos podemos desesperar, nos podemos frustrar, frustrar, podemos hablar de nuestros hijos, qué desdicha nos ha tocado, pero en realidad no dejan de ser nuestros hijos que tienen el problema. Nos podemos desesperar, pero recordad que nuestro hijo tiene el problema y no es el problema.
1: O sea, que nuestro hijo es algo más que un problema.
0: Uh
1: -huh. Es verdad que eh, los padres que, que tienen hijos con trastornos alimentarios eh, parece que solo se centran en, este, en esta cuestión. Habría uh -huh. que ampliar el foco, eh, porque también pueden disfrutar, pueden reír, pueden hacer planes...
0: Pueden hacer cosas y, y obviamente eso no significa que no mire al problema. Lo estoy mirando pero con una mirada distinta, no centrándome solamente en el problema. Y es importante que aprendan a hacer esta diferencia.
1: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, así como quien no quiere la cosa. Eh, te agradecemos mucho, eh, no, Cristina, a vosotros. Cristina González, eh, terapeuta este, experta en estos, en estos temas, eh, que efectivamente no, no hay muchos profesionales que, que conozcan eh, este tema, así que... Ha sido un gusto esta tarde poder contar contigo. Nada,
0: gracias a vosotros.
1: Pues nada, ya, ya te, ya te tendremos como como experta consultora en estas cuestiones y, y, y más temas, seguramente, ¿no? Porque me imagino que no solo te dedicarás a, a los trastornos de la conducta alimentaria.
0: No, no, no. Nos dedicamos a bastantes más cosas, ¿no? Hay bastantes más problemas a los que poder ayudar. Entonces, por ejemplo, en el gabinete somos muy especializados, ¿no? En familias, en parejas, eh, personas individuales que tienen problemas pues, de depresión, que es muy frecuente, eh, fobias o estrés, ¿no? entonces eh, dificultades con los hijos no solamente en esta temática ¿no? sino con adolescentes dificultades a la hora de poner los límites estamos muy perdidos muchas veces y necesitamos pues, cierto empujón entonces desde el gabinete sí que tratamos una gran variedad de, de problemas
1: bueno pues muchísimas gracias y, y, y lo he dicho hasta, hasta la próxima
0: gracias Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.